0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Foreign Dentist Podcast Nummer 10. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, danke für eure Zeit und heute soll es weitergehen mit, diesem, mit der Besprechung dieses tollen Videos der Bundeszahnärztekammer Teach Back Methode. Ja, ich will mich darüber nicht lustig machen, keineswegs, sondern ich finde ganz im Gegenteil, dass dieses Video also im Prinzip sowas von deplatziert ist, dafür auch noch Fortbildungspunkte zu bekommen. Es ist immer schön, wenn man Anregungen bekommt, wie man Patienten optimal beraten kann, insbesondere jüngere Kollegen, die da wenig Erfahrung haben, die auch im Studium wenig Kontakt damit hatten, zu lernen, wie man mit Patienten über Preise spricht, denn letztlich ist es alles eine Frage des Preises, aber wenn man solche Videos veröffentlicht, dann muss man sie natürlich auch entsprechend derart gestalten, dass die Methode, die man da präsentiert, nicht nur funktioniert, sondern es nicht rüberkommt, als wäre man der Oberlehrer da als Zahnarzt. Aber bevor es mit dem Video weitergeht, vielleicht eine kurze Sache. Der Medi-Verbund Baden-Württemberg. Und ich wusste bisher nicht, was Medi ist, aber... Man lernt nie aus. Da schreibt also die ZM, Medi fordert 3G für Arztpraxen. Medi Baden-Württemberg plädiert, Notfälle ausgenommen für die 3G-Regel in Arztpraxen. Sollte es Ärger mit der Kammer oder der KZV geben, verspricht der Ärzteverbund finanzielle und juristische Hilfe. Ja, ähm, Medi-Verbund ist ein... Eingetragener Verein, ein freier Verband, der die politischen und wirtschaftlichen Interessen seiner Mitglieder vertritt. Da kreist mir der Hut, äh, da fällt mir nichts mehr ein, wenn also Ärzte fordern, nur noch 3G in ihren Praxen zuzulassen. Ähm, also geimpft, genesen oder getestet, denn die Frage steht doch, ist man Arzt oder ist man einfach nur Steigbügelhalter, unsäglicher Maßnahmen, die die Menschen im Land völlig kirre machen, zu Dingen zwingen, ähm, die man äh, nie für möglich gehalten hätte. Äh, insbesondere, und da gibt es also auch einen schönen Artikel auf Foreign Dentist zum Thema Nürnberger Kodex, äh, sehr zu empfehlen, äh, sich das mal durchzulesen. Ähm, denn die Frage steht doch... Ähm, was ist eigentlich mit Patienten, die Aids haben? Wie viele Patienten, die Aids haben, geben diese Erkrankung in der Anamnese nicht an? Habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Ich glaube, es sind eine ganze Menge von Patienten, weil sie einfach Angst haben, nicht behandelt zu werden. Will man dann demnächst, also die Sache hat ja lange noch kein Ende, will man demnächst also ähm, auch Patienten, die Aids haben, nicht mehr behandeln, nur noch in Notfällen, will man von jedem Patienten dann irgendwann einen Nachweis haben, dass ähm, sich der Patient in den letzten 48 oder 72 Stunden auf AIDS hat testen lassen. Ähm, will man Patienten dazu bringen, einen Nachweis zu erbringen, dass sie keine Lungentuberkulose haben. Immerhin sterben im Jahr etwa 1,5 Millionen Menschen an Lungentuberkulose. Und ähm, die, die, die Erkrankung selbst ist ja auch geradezu hoch ansteckend, gerade in Innenräumen. Also wie weit will man da gehen und wie weit ist man eigentlich als Arzt oder Zahnarzt bereit, bei dieser Ausgrenzung, bei dieser Kennzeichnung mitzumachen. Kann jeder mal darüber nachdenken. Und ja, jetzt also weiter zum Video der Bundeszahnärztekammer. Es ist ja interessant und ich wollte eigentlich heute den zweiten Teil des Videos besprechen, komme allerdings nochmal auf den ersten Teil zurück, einfach aus dem Grund, weil ich natürlich letztes Mal sehr viel über die Inhalte gesprochen habe, die da in dem Video zwischen Zahnärztin und Patient ähm, verbal ausgetauscht wurden. Aber... Worauf ich heute da nochmal eingehen will, sind die Prozessabläufe, also die Prozessabläufe in der Praxis. Also ich stelle mir beispielsweise die Frage, ein Patient kommt in die Praxis und hat wahrscheinlich einen ganz normalen Termin, also einen Befundtermin äh, mit, der, äh, mit den Beschwerden oben links äh, am Sechser äh, bekommt dann eine Röntgenaufnahme, bekommt anschließend eine provisorische Füllung und wird jetzt nach der Füllung, wieder in den Wartebereich gesetzt. Ich stelle mir die Frage, warum setzt man den Patienten wieder in den Wartebereich? Ähm, nachdem er da also eine ungewisse Zeit, äh, wie lange das war, wird in dem Video nicht genannt, nachdem er also eine gewisse Zeit in dem Wartebereich saß, äh, bringt ihn dann eine Helferin ins Besprechungszimmer, in dem bereits die Zahnärztin sitzt. Ja, ähm, was mir da aufgefallen ist, die Zahnärztin steht nicht auf, äh, als sie den Patienten begrüßt in dem Moment, wo er, wo er das Zimmer betritt. Ähm, begrüßt hat sie ihn wahrscheinlich vorher, aber ich glaube, dass es also auch eine gewisse Art von Höflichkeit ist. Zumindest ähm, gab es das früher mal, dass man aufsteht, wenn ein Gast den Raum, das Zimmer betritt und sich dann quasi, und dann auch aufgefordert wird, sich hinzusetzen und dann nimmt man selber Platz. Aber wahrscheinlich spielen diese... Kleinigkeiten heute keine Rolle mehr. Ich stelle mir aber auch die Frage, warum holt die Zahnärzte den Patienten nicht selbst im Wartebereich ab? Ähm, jetzt könnte man sagen, ja, ich kann ja nicht jeden Patienten da im Wartebereich abholen sollen, das hinführen, da sehe ich auch noch die ganzen anderen Patienten und äh, muss dann auch da vielleicht noch ein kurzes Schwätzchen halten. Also grundsätzlich, wenn ich als Arzt, als Zahnarzt den Patienten nicht im Wartezimmer abhole, dann fehlen mir schon extrem viele Informationen über den Patienten. Warum? Schon in dem Moment, wo ich den Patienten dort abhole, kann ich sehen, wie sitzt er dort im Wartebereich. Sitzt er da eher entspannt, meiner Meinung nach, oder sitzt er da eher angespannt? Wenn ich ihm dann nochmal die Hand gebe, kann ich feststellen, ist die Hand warm, ist sie kalt, ist sie feucht, ist sie trocken, ich kann sehen, wie verhält sich der Patient, wenn er aufsteht und ich kann sehen, wie atmet er, atmet er schnell, atmet er langsam, ist es eher eine Brustatmung, eher eine Bauchatmung, die sind alles wichtige Hinweise, die man äh, scheinbar ja nicht unbedingt braucht, nein, die braucht man auch nicht, aber es sind wichtige Hinweise, äh, um im Gespräch mit dem Patienten an der richtigen Stelle einzusteigen. Ähm, das sind unbewusste Zeichen, die ich nutzen kann, äh, diese unbewusste Zeichen, die ich insofern nutzen kann, als dass ich mich darauf einstelle, dass ich beispielsweise auch höre, wie ist die Aussprache des Patienten, spricht er eher schnell oder spricht er eher langsam, spricht er eher äh, in schrillen Tonhöhen oder eher etwas tiefer und all solche Sachen, die da eine wichtige Rolle spielen. Und wenn ich mit dem Patienten dann aus dem Wartebereich beispielsweise ins Behandlungs- oder ins Besprechungszimmer gehe, kann ich mich auf eine Art und Weise, die der Patient gar nicht bemerkt, mich dem Patienten angleichen. Wofür ist es wichtig? Das ist dafür wichtig, dass der Patient natürlich ein gutes Gefühl hat. Und ich stelle mir die Frage, inwieweit kann ein Patient ein gutes Gefühl haben, wenn er zwischendurch nochmal irgendwo geparkt wird. Für wie viele Minuten auch immer, spielt keine Rolle. Ähm, denn ähm, ein Patient möchte gern so schnell wie möglich darüber aufgeklärt werden, was ist es und wie kann es therapiert werden. Also stellt euch einfach mal vor, ihr kommt irgendwo zum Arzt, ähm, habt den Verdacht, da ist irgendwo etwas, was euch nicht so richtig toll vorkommt. Der Arzt macht gewisse Untersuchungen und lässt euch erstmal schmoren, bevor dann die... Röntgenaufnahmen, die CT-Aufnahmen ähm, oder irgendwelche anderen beispielsweise Laborwerte besprochen werden. Und ähm, ihr werdet dann quasi von einer Assistentin, von einer Krankenschwester irgendwo in einen Raum geführt. Es bringt nicht unbedingt sehr gute Gefühle beim Patienten hervor. Und in dem Zusammenhang würde ich auch nochmal sagen, ähm, ist es wichtig, darüber nachzudenken, was erwarte ich eigentlich selber, wenn ich in so einer Situation bin. Wie möchte ich gern selber behandelt werden, welche Vorstellungen habe ich davon. Und es ist die Frage der Einstellung. Also wenn ich selber gewisse Vorstellungen habe, warum setze ich es dann nicht beim Patienten um? warum versuche ich das nicht in meinen Praxisalltag und in den Behandlungs- oder auch Beratungsalltag der Patienten zu integrieren, das ist also schon eine ganz wichtige Geschichte, weil es kommt immer auf die Gefühle an, immer auf die guten Gefühle, denn wenn ein Patient gute Gefühle in einer Praxis hat, dann wird er die Praxis, den Behandler, die Behandlerin auch immer weiterempfehlen, seinen Freunden, seinen Bekannten, der Familie. Und es kommt nicht darauf an, ich habe ein anderes Video gesehen, ich sage jetzt hier nicht, äh, wer das war, es kommt nicht darauf an irgendwelche tollen Sprüche zu haben irgendwie wie ein ähm, Gebrauchtwagenhändler den Kunden davon überzeugen zu wollen, dass diese oder jene Therapie die richtige sei auch wenn sie teuer wäre, weil man dann Garantien und Tralala und Pipapo und alles sowas hat, ähm, es geht nicht darum, wie ein Staubsaugervertreter aufzutreten und den Leuten ähnlich, wie man es äh, vielleicht der ein oder andere von euch noch äh, aus dem alten Loriot sketch kennt, dann irgendwas aufzuquatschen. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, dem Patienten ein gutes Gefühl zu geben und im Kopf gleichzeitig zu wissen, wie trete ich dem Patienten gegenüber, mit welcher eigenen inneren Einstellung und wie kann ich es für den Patienten so angenehm wie möglich machen, nicht nur, dass er versteht, was ich sage, sondern auch, dass er letztlich sich ja ähm, schon gut aufgehoben fühlt und ähm, dies sind eigentlich die wichtigsten Dinge. Da kommen natürlich auch noch hinzu und da komme ich nochmal auf dieses Video zurück der Bundeszahnärztekammer, da stelle ich mir die Frage, warum tragen eigentlich beide in diesem Gespräch Masken? Also, die Zahnärztin, wenn es ein Patient wäre, der jetzt äh, 70, 75, 80 wäre, hätte Schwierigkeiten, die Zahnärztin zu verstehen. Der Patient kann auch nicht das Gesicht der Zahnärztin sehen. Ähm, also, warum trägt sie Maske? Ähm, warum trägt der Patient eine Maske? Jetzt könnte man sagen: Ja, vielleicht hat der Patient ja Covid, muss man ja vorsichtig sein und so weiter. Nee. Der Patient saß ja bereits vorher auf dem Behandlungsstuhl. Der Patient hat vorher schon eine provisorische Füllung bekommen. Und da ist so viel Aerosol im Raum, dass also auch diese Maske, die die Zahnärztin da trägt, die Covid-Viren nie und nimmer abhalten würde. Also davon kann man schon mal ausgehen, dass der Patient kein Risiko für die Zahnärztin darstellen würde. Und die Zahnärztin würde nicht arbeiten, wenn sie irgendwelche Covid-Symptome hätte oder irgendwelche anderen Symptome und entsprechend kann sie also auch ihre Maske absetzen. Und diese ganze Mehr von der symptomlosen Übertragung ist lange widerlegt, wird halt einfach nicht in den äh, äh, Mainstream-Medien breitgetreten, äh, hat man aber in, in, entsprechend deutlich widerlegt. Und auch insofern ist es für eine Gesprächsatmosphäre wichtig, dass sich beide ins Gesicht schauen können und das insbesondere auch die Zahnärztin sieht. Was geht denn bei dem Patienten gerade im Gesicht ab, während sie ihm verschiedene Therapien vorschlägt? Der Patient aber genau so sehen kann, was bei der, was bei der Zahnärztin im Gesicht passiert. Sie also sind einfach zwar kleine Hinweise, aber extrem wichtige Hinweise. Und es sind einfach Dinge, auf die man achten muss, wenn man, gute, erfolgreiche Therapiegespräche führen will, wenn man dann noch auf den Preis zu sprechen kommt. Und dies sind eigentlich nochmal Dinge, auf die es mir ankam hinzuweisen, bevor wir dann endlich beim nächsten Mal mit dem zweiten Video weitermachen. Und da wird es dann auch wieder ganz interessante Erkenntnisse geben. Seid gespannt, schaltet wieder ein, wenn euch der heutige Podcast gefallen hat, hinterlasst ein Like, abonniert den Kanal, sagt anderen, dass der Kanal existiert und ich wette ihr habt eine Meinung, schreibt sie in die Kommentare, wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare und ich sage danke fürs Zuhören, danke für eure Zeit und bis zur nächsten Woche, macht's gut, tschüss.